0: Так, друзья, всем привет, всем доброе утро, я, как всегда, передаю вам огромное привет с Баля, и сегодня мы с вами продолжаем подкаст, вторую часть по чек-листу по личному бренду, и сегодня разберем последние пять пунктов, которые касаются вашего личного бренда. Итак, давайте я напомню быстренько, прям пройдусь по пунктам, которые мы обсуждали вчера. Нулевой пункт — это распаковка личности и распаковка экспертности, без которых невозможно дальше идти, 100% этим нужно заниматься. Дальше, пункт номер один — это идентификация, это понимание, кто вы, что вы, какая у вас миссия, чего вы хотите, какие у вас цели, какие у вас ценности, да, чтобы мы все это могли транслировать нашей аудитории. Следующий, второй пункт это четкое позиционирование. Оно вытекает тоже из первого пункта, потому что если нет глубинного понимания себя, нет классного, аутентичного, уникального позиционирования, по которому вас запоминают, по которому вас сразу запоминают, <смех> важная поправочка, по которому вас сразу запоминают на любой тусовке в инстаграме, на мероприятии, на нетворкинге, где-то вы про себя сказали все, я крепоставлен, вас запомнили, четкое позиционирование уникальное. Пункт третий, это стиль бренда, то есть фирменные цвета, логотип, шрифт и так далее. То есть то, что тоже запоминается. Следующий пункт, номер четыре, это сюжеты, это истории, сторителлинги, которые раскрывают вас как личность, хорошо. Пункт номер пять, это триггеры, триггеры, которые нам эм, дают какие-то эмоции, да, наша аудитория дает какие-то эмоции, по которым они тоже за нами следят, из-за которых они за нами следят, и благодаря которым мы становимся более интересным персонажем. Итак, мы переходим к следующему пункту. Пункт номер шесть, о котором я еще не говорила. Это ассоциация. Очень тоже очевидный пункт, но, блин, сколько я не работаю с экспертами, с фрилансерами, с предпринимателями, никто не работает над этим так глубинно, как работаю обычно я с этим, с учениками. Итак, ассоциация аудиальные, визуальные и чувственные. Аудиальные, визуальные, вроде как понятно, давайте приведу примером, Что касается аудиальных, аудиальной ассоциации С моим личным брендом, например Я сейчас начала делать такую вещь Недавно, может быть, кто-то запомнил Когда смотрят мои сторис Мой инстаграм Я начала говорить не просто Доброе утро, добрый день, всем привет Здравствуйте и так далее Вот знаете, как говорят все Мне нужно было какое-то уникальное приветствие Плюс-минус, по которому меня просто будет запоминать И я начала писать Good morning, bitches И это мне подходит, это запоминается Это на каждый утренний сторис Каждый день И это скоро начнет очень сильно э, Ассоциироваться именно со мной Именно со мной Именно э, такая формулировка Именно слово bitches Именно на английском э, Именно так, как я пишу это в сторис Проследите за тем, как я это пишу Кстати, всегда э, одинаковый шрифт выбираю вот Дальше, визуальный якорь У меня это, э, к примеру Стрелки, да, я рисую стрелки, я клею себе на щечки такие стразы а, и хожу в них на всякие мероприятия, нетворкинги, делаю в них съемки и так далее Вот, это такой визуальный якорь для моего личного бренда, то есть человек, который, возможно, плохо запомнил мои черты лица, к сожалению, да, он увидит вот эти вот атрибуты, да, атрибуты личного бренда эти стразы, эти стрелки, ногти да, длинные, то же самое. Вот это все, оно собирается в один визуальный образ, который человек может хорошо запомнить. Потому что это, эти вещи, они выделяются. Длинные ногти, стразы, стрелки и так далее. Еще есть у меня на шее клык волка. Про него расскажу чуть позже, потому что он несет более важное значение итак возвращаемся к этому пункту шестой пункт ассоциации аудиальные проговорили визуальные проговорили и чувственные что такое чувственная ассоциация вот тут то что большинство людей не используют вы должны ассоциироваться с определенными ощущениями например саша белякова кто ее не знает советую тоже посмотреть ее аккаунт она ассоциируется с Замедленностью, богатством, ощущением богатства, да, денежным мышлением и так далее. У нее очень сильная аура, очень сильное вот это вот ощущение богатства, оно от нее прям веет. Вы когда соприкасаетесь с ее контентом, вы когда с ней взаимодействуете, вы прям ощущаете это на себе. И вот это, вот как раз-таки, якорение на ощущении. Задайте себе вопрос: что вы хотите, чтобы люди рядом с вами ощущали? чтобы люди ощущали, когда взаимодействуют с вами, с вашим контентом, разговаривают с вами, вы доносите какие-то определенные мысли. Например, у меня это ощущение свободы, ощущение, что можно вообще наплевать на всех, на все, что угодно, и делать все, что вы хотите, это про позволение. Вот. У меня такое, у Саши такое, у других экспертов другое, у кого-то его нет. Подумайте, что это может быть у вас. Что, какое ощущение главное Вы, скорее всего, передаете много ощущений какое главное ощущение вы передаете другим людям Это был пункт номер шесть. Ассоциация аудиальные, визуальные, чувственные И следующий пункт, седьмой В котором я как раз таки расскажу сейчас про клык Волка, который у меня на шее висит всегда На протяжении уже двух лет, по-моему И у меня очень многие спрашивают, а что это такое Седьмой пункт, это я. Это якорение на определенных предметах, событиях также, да, на э, определенных вещах, которые потом у людей начинают вызывать эмоции и тоже ассоциация с вами. То есть, по сути, якорь это более, сильный, более сильная ассоциация, чем э, вот в шестом пункте. Например, якорь это может быть даже песня. Есть такая блогерша, ее зовут Марина Мариджейн. Я помню, что она определенное время выкладывала Сторис um, только под один трек. Только под один трек. И как только я слушала этот трек где-то, в каком-то месте я сразу вспоминала Марину Мари Джейн. Вот. И это тоже очень сильный якорь, который мне позволяет uh, запоминать и вспоминать uh, Марину Мари Джейн, когда она не рядом, когда я не смотрю ее сторис. И суть в том, что чем больше таких якорей, чем больше ассоциаций, как в шестом пункте, тем больше о вас люди думают, вспоминают, тем больше вы находитесь у них в сознании, тем больше вы запоминаетесь и так далее. То есть это целый процесс, когда вы у людей начинаете больше находиться в сознании. Это и есть цель вашего личного бренда, чтобы о вас больше говорили, больше думали, больше у вас была узнаваемость, больше про вас рассказывали, про эти, про якоря, про ассоциации, другим людям также. Поэтому цель у нас стоит такая переходим к следующему пункту. Следующий пункт это инфоповоды, вот здесь, я думаю вы не будете со мной спорить, что это становится уже обязательным пунктом в личном бренде, если вы не видели по какой-то причине те инфоповоды, которые делала я, советую зайти в мой инстаграм, посмотреть хайлайты, и также я чуть попозже буду рассказывать и разбирать свои инфоповоды на бесплатной игре по личному бренду, но они чуть позже. Так вот, инфоповоды, что это такое? Это те спецпроекты, которые увеличивают узнаваемость и могут увеличивать также продажи. Приведу быстренько пример, что делала недавно я. В осенью у меня был ряд инфоповодов, которые был мне необходим для того, чтобы тоже увеличить как раз таки узнаваемость, увеличить поток людей, которые на меня подписываются и увеличить количество упоминаний да, меня в моем инфополе. Я делала одиночный пикет в Москву сити с плакатом, с концептом безликих, я делала фотосессию на кладбище, где должна была быть написано на кладбище могилы инфоциган, в итоге этот инфоповод он стал инфоповодом Х2, потому что после этой фотосессии меня еще и судили. Я разбиралась с судом по поводу э, этой съемки. И поэтому это тоже очень много упоминаний, очень много резонанса вызвало. А, также я делала инфоповод в виде события, Мероприятие тоже может быть инфоповодом. Я делала э, такой инфоповод который мог бы оказаться обычным мероприятием, а именно это закрытая презентация продукта, курса программы «Эпатаж». Но я решила сделать из этого квест, и вместо того, чтобы люди просто приходили на мое мероприятие и болтали со всеми, нетворкали, посмотрели мою презентацию и ушли, ну, это скучно, согласитесь, я решила сделать квест, где заставила блогеров и предпринимателей, и экспертов бегать, искать артефакты, и условно спасать мое мероприятие э, от э, того, чтобы его хотели э, закрыть себе злики, остановить безлики, вот. Тоже огромная, огромная работа была пр проделана, но столько упоминаний у меня в этот день было в сторис, очень многие обо мне говорили, очень большое количество людей на меня подписалось, охваты а в сторис увеличились x3, то есть событие было действительно очень ярким, крутым инфоповодом, поэтому если вы хотите увеличивать узнаваемость, если вы не хотите сидеть со всеми остальными пунктами, просто чтобы вас никто не говорил, то я вам очень советую делать инфоповоды, вот как их делать, как придумывать концепты, что именно вам нужно, какие цели можно поставить и так далее, это я все разбираю себя на программе Эпатаж, мы с учениками вот на прошлом потоке уже начинали делать инфоповоды. Идем дальше. Следующий пункт это номер девять. Это репутация и работа со СМИ. И помните, я вам говорила, что у меня есть пункты, которые у меня тоже не доделаны, и которые мне нужно еще потянуть. Так вот, репутация и работа со СМИ это то, что мне нужно потянуть. А точнее именно работа со СМИ, потому что у меня мало пока что упоминаний есть в СМИ, и сейчас мы над этим с командой работаем. И скоро буду я не только в Инстаграме, не только на Ютубе, не только в Телеграме, в ТикТоке, но еще буду и в СМИ, и, скорее всего, на телеке. Это вообще огромная работа, я тоже хочу рассказывать об этом на курсе Потаж. и думаю, что мы посвятим этому прям целый блог, где мы будем говорить о том, как попадать в СМИ, как попадать на телек, и как сделать так, чтобы о вас больше говорили в медиапространстве. И последнее, пункт 10. Самый большой пункт, который, к сожалению, тоже очень многие люди забывают про него, упускают и так далее. Это узнаваемость. И сейчас давайте чуть-чуть остановимся на этом слове. Что важно? Узнаваемость – это не количество аудитории. Количество аудитории, количество охватов – это отдельная метрика. Давайте ее здесь пока что оставим. Узнаваемость – это то, насколько часто о вас говорят, насколько часто вас упоминают, насколько хорошо вас знают в определенном инфополе. Например, меня очень хорошо знают в инфополе инфобизнеса, предпринимателей, предпринимателей из клуба 500. То есть это то поле, в котором мне хочется проявляться, в котором мне нужно проявляться, И несмотря на то, что у меня небольшая аудитория, меня очень хорошо знают как эксперта, у меня очень высокая лояльность как у эксперта. И уровень узнаваемости он увеличивается как раз таки, как часто к вам обращаются люди, да, как часто вас упоминают, как часто вас рекомендуют и так далее. То есть узнаваемость это вообще отдельная метрика, о которой можно очень долго говорить, я советую всем с этим работать. Последние два пункта, девятый и десятый, это репутация, работа со СМИ и узнаваемость. Обязательно для того, чтобы вы сделали реально классный сильный личный бренд Так вот, друзья, все вот эти вот 10 пунктов Давайте еще раз я их перечислю Распаковка, идентификация, четкое позиционирование, стиль бренда Сюжеты, триггеры, ассоциации Якоря, инфоповоды, репутация Работа со СМИ и узнаваемость Это то, без чего сильного Личного бренда не будет Вы не будете существовать в инфополе вы, Вас не будут говорить У вас не будут просто так по щелчку пальцев Приходить клиенты потоком, как у меня Это происходит, как происходит у всех людей У которых сильный личный бренд Поэтому обязательно оцените себя Прямо сейчас по шкале от 1 до 10 Даже от 0 до 10 да, как вы каждый из пунктов реализуете, то есть пункт номер 0: распаковка личности, какую оценку я себе от 1 до 10 могу поставить, например, я делала распаковку, но она была поверхностная, она меня не устраивает, но она есть, поэтому я могу поставить себе 5 баллов из 10. Дальше, пункт номер один, идентификация, как я могу э, оценить э, свою идентификацию, насколько я хорошо себя знаю, свою цель. Основную, да, биг ID. Насколько я знаю, свои ценности, свою миссию и так далее. От 1 до 10 тоже это все оценили. И так каждый из пунктов, и вы поймете, где вы, откровенно говоря, проебываетесь, откровенно говоря, не доделываете что-то. Вот. Дальше. После этого у вас будет уже картинка, и вы поймете, над чем вам нужно в ближайшее время работать. Скорее всего, большинству из вас нужно работать над каждым пунктом. Я бы даже сказала, что всем из нас нужно работать над каждым пунктом, нет предела совершенства. Кстати, можете отписаться в комментариях, какие оценки вы себе поставили, какой пункт у вас больше всех западает, либо наоборот, какой пункт преобладает. Мне будет интересно почитать в комментариях к этому подкасту.